0: Então esperamos que vocês se divirtam os nossos episódios de corte e agora começa. Boa noite, boa noite, boa noite. Está no ar mais uma vez do seu horário nobre, está no ar o nosso podcast Gastro Literário. E hoje a gente vai trazer um pouquinho para vocês sobre vocês mesmos, sobre o próprio Homo Sapiens. Então eu digo que está no ar o Jantando na Taverna é e eu já comecei a puxar aqui sobre o que a gente vai falar né porque todos sabem que hoje o nosso livro é o livro sapiens né do Yuval Noah Harari um best-seller né então dispensa apresentações mas a gente vai trazer coisas a mais que a gente sempre traz para vocês né então a gente vai falar um pouquinho sobre sapiens sobre a evolução humana sobre sociedade perspectivas de futuro e assim por diante Mas por enquanto é com você, Gosta É, cara, esse livro que é um livro aguardadíssimo
1: Aqui no nosso jantando na taverna, né O dia chegou, o dia que a gente Lê o um Sapiens e vai conversar aqui com vocês Sobre as nossas impressões A gente que já tem um certo contexto assim, Lendo diferentes livros de divulgação científica E muito interesse né, em evolução humana Então acho que veio a calhar, né, cara
0: então, beleza, você acha que. Então a gente pode começar com o nosso resumão. Manda ver. Beleza, beleza, cara. O Sapiens.
1: Bom, o Sapiens é um livro de divulgação científica que se propõe a contar a história do Homo sapiens. Essa espécie tão querida por nós mesmos, né? Acho que só a gente que tem essa espécie como uma espécie querida. Porque todas <risos> as outras formas de vida na Terra temem essa espécie, né? Verdade. Infelizmente. É, então conta a saga dessa espécie no planeta desde sua origem até os tempos modernos e no final jogando para perspectivas futuras, o que, que vai vir aí, o que, que a gente vai bolar nesse futuro desse planeta e dessa nossa espécie e associando novas tecnologias. Então é um livro que propõe fazer um apanhadão geral dessa espécie e com algumas inseminações de opinião e parte pessoal do autor. É isso, é mais ou menos por aí.
0: Valeu. Então, por falar em escolha, eu vou te pedir para chamar a nota para esse livro.
1: Então vamos nessa. Já que nós não temos o melhor personagem dessa vez, né já que não se trata de um de uma ficção, nós temos aqui a nossa nota, a nossa avaliação geral para dar uma nota para o livro. Com certeza. E, cara, os sapiens, assim, como eu falei no começo, né? A gente já vem de, de, de leituras de grandes divulgadores científicos. Dentro da biologia a gente pode falar, né? O Arari não é um biólogo, mas ele entra muito, vamos falar aí, um terço pelo menos desse livro, ele entra nessa parte. Então, naturalmente, a gente, a gente testa essa comparação, né? E, e assim, eu acho que em matéria de. Primeiro de qualidade de escrita, qualidade de texto, eu acho que ele ficou bem abaixo dos, dos que a gente conhece e que são mais famosos. É, eu, eu, eu comparo assim com o Dawkins, com o próprio David Quamen, que não é biólogo, mas ele divulga muito com biologia, ele é um jornalista, uh -huh. o próprio Mair, né? E, e eu acho assim que o, a leitura do, do livro do Arari. Me parece mais como se eu estivesse lendo realmente um livro didático com blocos de informação que ele vai me passando. E de vez em quando ele fazia umas infer... ele faz umas inferências, assim principalmente no final dos trechos. né Umas inferências que, principalmente na parte de evolução humana, eu achei grande parte delas um pouco ingênuas. Assim. Sim. Umas inferências muito indiretas. Isso me me incomodou um pouco. E assim, falando de texto, eu acho que assim ele não tem aquele texto arrojado e, e sedutor do Dawkins, né, que ele vai te levando. Quando você vê, você tá, Bicho, <risos> o, o que ele quiser, ele te, ele te convence. né? Verdade. O, o Dawkins é, é muito habilidoso nisso. Ele também não tem o senso de narrativa do, do David Kwame, que te envolve numa história, enquanto vai te passando os conceitos. E o Maí tem aquela sensibilidade na, no texto, né? Que, que te pega mesmo pela emoção, uma coisa mais pessoal. Verdade. O livro, a leitura do Sábio, eu achei uma leitura mais fria, mais distante. É. Então eu tô entre o 3,5 e o 4, mas eu, 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 eu vou cair pro 4. Eu vou cair pro 4. Vou dar um 4 para ele pelo, pelo esforço. <risos> Vou ficar no 4.
0: Boa. É, cara, eu... Eu concordo com boa parte que você disse aí. Ou melhor, com tudo que você disse. E acrescento e já digo que... Não acrescento pra ser positivo. Eu entendo. É, ele fez um esforço muito grande... Vamos falar da parte boa primeiro. Ele fez um esforço muito interessante, né? De... de buscar ali evolução, tem as partes muito interessantes, né? Que ele desmistifica o que é evolução humana, que a gente vai tratar nas análises filosóficas, gostei. Ou seja, o começo do livro, eu comecei a ficar, pô, legal esse livro, tá? Mas aí começou a ter algumas coisas que começou... Eu falei, não, cara, não tem nada a ver isso que ele tá falando. E, pô, eu, eu trabalho com evolução, né? Então, eu vejo o cara afirmar algumas coisas de evolução, aquilo é tipo... E dá um arrepio na, na espinha, né? E eu comecei a ficar muito intrigado com isso Algumas questões históricas também Eu falei, gente, eu não conheço tanto de, histórica, mas, de história Mas o pouco que eu sei, não dá pra afirmar isso Eu conversei com alguns amigos que são historiadores Falou, não, isso daí ele tá afirmando da cabeça dele e, Então começou a ficar um declínio assim, pra mim e é o que você falou, ele juntou um monte de coisa e não, não tem uma, uma sequência boa que te enrede, sabe? Parece que uhum. ele pegou toda a informação que ele podia pegar e jogou no livro, assim. É, mas, então, eu fiquei muito incomodado com o livro, muito incomodado mesmo. Eu já fiz vídeo lá no meu Instagram pessoal, um tempo atrás, já tem o quê? Uns dois anos atrás, eu fiz um vídeo mostrando quanto que... que Muitas partes desse livro são muito perigosas por, por, por ele ser muito disseminado Então Eu decidi dar pra esse livro Uma nota 2,5 <risos> Eu tava querendo puxar pra um 2 A dois. pior nota da história do Jantão na Tavera. é Eu queria puxar pra um 2, tá? Mas aí, eu... vamos dar a metadinha aí porque foi um esforço legal e eu tenho certeza que o cara não fez de maldade, sabe? Não foi mau caratismo uhum. Mas, uhum. mas é... Eu acho que esse livro, se ele se torna algo como uma, uma bíblia para entender a humanidade, tá num um péssimo caminho. Então, por isso que minha nota é dois e meio. Mas é isso, cara. E o Yuval é um professor, nele né, trabalha com macro-história, né? é muito legal esse, uhum. esse termo, macro-história é, é, é a parte da história que tenta incluir também a parte biológica do ser humano para entender melhor, é muito, eu achei, achei muito interessante, isso. eu não, nem conheci esse ramo da, da história e eu fiquei bem interessado. E, ao mesmo tempo, ele, ele também é tido como filósofo, né? Então, já que a gente está falando de filósofo, que tal a gente começar a nossa análise filosófica?
1: Isso, isso, galera. Então, vem com a gente. Essa análise filosófica vai ser um, uma estrutura um pouquinho diferente já que não estamos lidando mais com um livro de ficção a gente resolveu dividir o a análise filosófica né Diegão? explica Entendi. aí
0: melhor para o pessoal boa boa e só que deixando mostrando aqui para nossos ouvintes o livro é de 2018 gosta caramba é um é novo então né? é bem recente é, achava recente. que era mais antigo Eu achei então tá pessoal nossa, nossa análise filosófica como são temas muitos temas durante o livro né a gente decidiu emblocar Todos os temas, em três temas principais que a gente vai fazer a nossa análise aqui. Então, hoje a nossa análise filosófica vai ser um bate-bola um pouquinho diferente. Não tão diferente, mas a gente vai interferir mais um no outro, assim, a gente vai falar muito mais é, próximos. Assim. Então, a gente decidiu falar três temas: né? o primeiro tema vai ser evolução humana, né? tudo a ver. O segundo tema é fatos históricos e sociedade. E o terceiro tema é perspectivas do futuro. Então, com isso, Gusta, é, faça as honras. comece a falar um pouquinho mais aí do, das suas análises filosóficas em relação ao tema evolução humana.
1: Beleza, então vamos nessa. O, é, e, e aí ele vem falando da questão da extinção da megafauna Boa. em relação com a chegada do homo sapiens, que acho que é um tema que a gente pode né, dar dá, dá uma discutida sobre, eu, eu lembro que eu vi uma palestra do, eu acho que foi até do, do Albert, foi uma palestra, de, um, um, um simpósio de evolução humana na UFSC, que ele falou exatamente uma palestra sobre isso, como que a chegada do, do, do Homo sapiens coincide com grandes extinções e casando com os efeitos da, da glaciação.
0: Né não, não? O que, é que você achou desse trecho? Ah, cara, é interessante que é, é um dos pontos que eu levantei, cara, é... É que ele vem e afirma que não existe possibilidade das grandes glaciações Contribuírem para a extinção da megafauna E ele, ele justifica isso de uma forma muito estranha Ele justifica dizendo que a fauna marinha não foi extinta Tipo, ele fala, não, não foi a, a glaciação que gerou a extinção e sim os humanos Porque se tivesse sido a glaciação, a fauna maria também, a megafauna marinha também deveria ser extinta mas isso não tem... É, mas na
1: água o efeito é
0: muito menor. É, né? exatamente. A água é um grande e, e, e os próprios... estabilizador de temperatura Exato. E, clima. e outra, eles têm grandes migrações, né? Essas, essa fauna marinha, o comum para elas é, é migrar de águas quentes, águas águas rasas, águas profundas e assim por diante. Então ele, então, ele usa uma justificativa que não tem nada a ver para afirmar o que ele diz que quem extinguiu a megafauna foi o ser humano. E, tipo, não, cara, não foi isso. Na verdade, tipo, ah, tem uma contribuição humana que os humanos começaram a caçar mais esses animais. Sim, tudo bem. Mas, pô, quando um grupo de ser humano mata um mamute, pô, quanto, quanto tempo eles ficam sem matar o próximo, né? Então, Vai alimentar uma galera, né? Né? tipo, pô, e é, se você pensar, ah com 7 bilhões de habitantes, é uma coisa, mas na época que ele está falando da, da, da megafauna, quantos milhares de humanos existiam na Terra? Não tinha nem milhão, cara. Entendeu? Uhum. Então, e é...
1: aí ele começa a trazer uns exemplos de, de período de grande navegação, né? Então ele está falando disso num tempo em que o ser humano ainda é um ser humano primitivo, e no meio da argumentação ele coloca exemplo do ser humano que chegou de navio é, em alguma ilha e... De, Extinguiu várias espécies daquela ilha, então já é um ser humano com muito mais artifícios para extinguir uma espécie. Exatamente.
0: Então é... ele faz uma misturada nesse trecho. Exatamente. E isso é um dos pontos que eu que eu achei perigoso, porque tipo assim, uma coisa você tem uma megafauna, um ser humano ainda em desenvolvimento de sociedade, de civilização, outra coisa ele comparar com a extinção do pássaro dodo em Madagascar, entendeu? Que, Isso, é. Que aí já é outra coisa. Realmente os caras chegaram lá e, e era um pássaro gordo e lento e besta, né? Não era acostumado com ser humano, então ele era super tranquilo. E, e era, ou seja, era uma possibilidade de comida muito fácil. Os caras navegavam a costa da África em meses, né? Chegavam no, no, no local onde tinha um monte de, de pássaro para comer. Eles matavam tudo, comiam e levavam boa parte deles. O mesmo aconteceu com o um pássaro e um elefante no. No, na Austrália e assim por diante. Então você tinha uma uhum. civilização grande, com uma necessidade muito grande, que, que, que levou esses bichos à extinção aqui. E, e outra coisa, esses bichos entraram em extinção, não é, porque, é não só porque mataram todos, mas porque eram populações que não eram tão grandes. né Existem espécies que são mais sensíveis, que têm menor... Quantidade e população. Então, é uma conjunção de fatores. E não que o ser humano onde vai extinguir tudo. Não, não é só isso. Então, é, você
1: está falando justamente da megafauna, né, Diegão? Que uh -huh. é justamente os animais que necessitam de mais energia para conseguir se manter. Exatamente. Então, são os que mais vão sofrer com uma glaciação, né? É, são os mais
0: sensíveis, né? Uhum. É, não é? Se reproduzem lentamente. Uh -huh. Exatamente. Você pega o um mamute, ele tem coisa de dezo, entre 18 e 20 meses de gestação, imagina? É, pois é. É muito tempo, né, cara? Então, são afirmações muito... Ele faz meio que uma
1: anacronia, né, se você ver bem. assim Ele pega a capacidade atual do ser humano de distinguir uma
0: espécie e coloca lá para o ser humano primitivo. Sim, sim, sim. E isso, ele faz isso em vários momentos, eu vou trazer... O e uma, uma distorção que ele fez que aí me pegou muito porque eu adoro a revolução francesa né tipo, a, a base da sociedade ocidental é, é a revolução francesa né os conceitos de democracia recentes são da revolução francesa tudo vem muita parte veio da revolução francesa e ele fala o seguinte é, que dos pilares da revolução francesa ele diz que a burguesia que fez a revolução francesa por causa dos seus ideais. Sim, beleza. A burguesia é, foi assim, o, o pilar né, da Revolução Francesa. Os ideais bur, bur, não os ideais burgueses, mas era a galera que tinha grana e a galera que conseguiu estudar e que tinha a parte aí do iluminismo francês e tudo mais. Mas ele diz que a burguesia queria a liberdade para ser rico e assim conquistar a igualdade de poder. Então, vamos lembrar, a Revolução Francesa é baseada em três pilares, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, cara, quando ele fala de liberdade e igualdade, e ele esquece de falar de fraternidade, mano, ele pode distorcer do jeito que for, porque você realmente era a liberdade, que todos podem chegar... A a ser rico, todo mundo tem a liberdade de ser humano, a igualdade é que todos iguais, então, tipo, o nobre não é melhor do que o plebeu, o clero não é melhor que o plebeu, e a fraternidade é que são todos irmãos, que todos comungam de, de uma igualdade e liberdade. Então, eu achei muito muito ruim ele, essa distorção de ele tirar a fraternidade da Revolução Francesa. O que, que você acha disso? É, eu, eu, eu acho assim o esses três pilares... É
1: muito difícil você ver é, um único movimento político hoje indo pela liberdade e pela igualdade. Né? A Revolução Francesa uh -huh. teve esse esse caráter único, onde você tem a liberdade como um grande pilar da direita e a igualdade como um grande pilar da esquerda. E não necessariamente eles precisam ser excludentes, né? uhum. a gente não precisa pensar dessa forma. Eles acabaram ficando como opostos politicamente, mais por uma consequência da, da, poli, da, politi, da polarização do debate do que do conceito em si dos termos. Eu, eu acho assim que em relação a, a ele falar que o capitalismo foi uma consequência natural, né, como você co colocou aí, eu acho que ele acabou contando como se fosse uma linha histórica mesmo. E não, é que foi a, não é que era a consequência natural e o destino evolutivo do ser humano, mas simplesmente foi o que aconteceu por, é, por ter sido é, o sistema econômico dos, de, de, de que liderou o planeta nos últimos anos. Eu, eu, eu vi ele botando alguns... Apontando algumas questões né, em relação ao capitalismo, eu vi ele falando que é, se defendia o capitalismo como os grandes empresários eram... Para ser bons capitalistas, eles deveriam pegar o lucro e incentivar 100% da empresa para aí sim gerar novos empregos e gerar mais renda e contratar cada vez mais pessoas. Mas ele, ele, ele fez o... O, o argumento de que isso raramente acontece. Uhum. De que boa parte da, dos grandes empresários não tem essa essa proatividade como grandes capitalistas deveriam ter e acabam tendo também muitos, muitas relações com o poder e que acaba distorcendo o equilíbrio né do mercado. Uhum. Então, eu, eu até vi ele fazendo umas pontuações para esse lado também.
0: É, e... É uma coisa muito louca, né? Porque, tipo assim, você pensar que o lucro da empresa tem que ser, deveria se... É, nossa, per é, perdi a palavra. Mas o lucro da empresa deveria voltar para melhores condições de trabalho, desenvolver a empresa, aumentar salários, contratar mais gente. Isso é uma coisinha que o Marx já falava, né, cara? Então, <risos> é, e, ele, e ele colocou
1: como bons a... capitalistas deveriam fazer, né? É, então você é, vê como não, é que a eu... diferença está na
0: polarização, não está no, nos conceitos? É exatamente. Então, tipo, você pega grandes pensadores que já falavam isso, até né? pensadores, porque tipo assim é, é muito interessante que você pega o liberalismo igual você pega liberalismo de de Locke, é ele, na verdade, o liberal era um liberalismo político e não um econômico. né O que aconteceu é que, é, principalmente a escola de Chicago, né deturpou os conceitos liberais para uma liberdade de, de economia. Aí tem aquela maldita frase, ah, a mão da, da economia, né ah, a mão do mercado. Isso é uma grande falácia para justificar ganhos absurdos e acúmulo de riqueza não não justificáveis né porque a pergunta que uhum. faz é o seguinte por que, que alguém tem que ter 100 bilhões de dólares né por quê uhum. não faz nenhum sentido velho Aí, ah você é contra as pessoas enriquecerem não eu sou contra uma pessoa ter um bilhão de dólares <risos> não, não faz sentido nenhum é é o que ela é um, ser, é um ser humano melhor que não são todos iguais então por que, que você tem que ter um bilhão e eu tenho que ter mil reais isso não, não, não faz sentido nenhum, né, cara? Mas <risos> me fala uma coisa, Augusta. Que que o você, que, que você acha da, da afirmação dele que estamos muito próximos de nos tornar ciborgues? <risos> cara, eu gostei dessa afirmação, cara. Eu gostei, eu gostei do,
1: do, 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 do fio que ele puxou a partir daí e de perspectiva para o futuro, que eu acho que eu, eu concordo muito com ele. Eu acho que a gente está cada vez mais próximo das interfaces digitais. E uhum. eu acho que a tendência para o futuro é cada vez encurtar mais a distância da nossa consciência para o que está aqui na tela do, do celular, entendeu? Eu acho que que essa aproximação vai ser gradual e vai ser natural. A gente não vai nem perceber quando a gente estiver dentro da, do 100% imerso no que a gente está vendo hoje na tela do celular, entendeu? Uhum. Eu acho que... E, e assim, ele, ele puxa para aquela questão do, dos membros, né? se já consegue ir, é, movimentar membros artificiais com seus próprios impulsos nervosos. E eu, eu acho que essa parte do livro, eu não tive nenhum problema. Eu, eu acho que... Eu, eu tava achando muito do livro quando eu tava achando que esse livro era mais antigo. Uhum. Agora que você falou que é 2018, uhum. eu fiquei pensando se ele realmente trouxe algo de novo, ou se ele só fez um apanhado do que já está sendo discutido Sim. há bastante tempo. né
0: Mas você não acha que do jeito que ele trouxe isso, não soa mais como alarmista do que positivista, vamos dizer assim?
1: Cara, mas eu, eu, eu fico bem equilibrado entre o alarmismo <risos> e o positivismo em relação a isso, igual a ele. Uhum. É, eu, eu, eu realmente tenho essa, esse, esse pé atrás com esse futuro. Eu não acho que, é, que ele é só de possibilidades positivas, não. É, eu já vi muitos, muitos pensadores assim, de, de tecnologia que, que eles são confrontados assim, com... Com, com, com possíveis causas de extinção humana. E colocam na, na mesa assim uma, uma queda de meteoro, igual foi com os dinossauros, ou uma pandemia de uma bactéria super violenta ou inteligência artificial. E assim boa parte deles fala que se, é pra, se a espécie humana for um dia extinta por algum motivo, eles apostam que a causa mais provável é inteligência artificial eles perceberem que realmente não precisa chegar no estágio né de evolução tamanho que eles já conseguem se autorreplicar e simplesmente se dar conta de que não precisa mais da gente então é, eu acho que esse futuro não é só flores não eu, eu entendo esse alarmismo de certa forma
0: é, eu, eu eu tenho uma uma ideia mais positiva sobre isso porque eu penso que igual eu, pô dá até para fazer um um exemplo aqui, eu vi ontem, cara, que já criaram o primeiro rim artificial. E, tipo, eu tive, uhum. eu tive um tio, né, que ficou, acho, dois, três anos em hemodiálise e, e depois ele faleceu. E, e eu via, cara, o quão é. É desumano, né, cara, a pessoa viver de hemodiálise, sabe? É. É muito, muito, não sei, cara, é uma, é uma vida que é, é muito triste, assim, né? Então, quando... É, a hemodiálise já é uma,
1: uma etapa aí desse ciborgue, né? Se você pensar bem. Sim. Que você é mantido vivo pela máquina. Sim.
0: E eu acho que tendo, tendo essa capacidade, vamos dizer assim, esse, esse conhecimento para tal, isso é, eu acho que isso é muito, muito interessante, muito válido, né? E uma não coisa... mas
1: a parte do, dos membros mesmo eu acho que ele falou não, acho que ele não foi alarmista em relação a isso, isso específico eu entendi que ele foi em relação assim projeção para o futuro
0: uhum.
1: Ai, ne, não sei nesse trechinho eu acho que ele fez assim uma escala entendeu
0: tem uma questão muito interessante aqui gosto dessas buscas por métodos para Cura, é, evitar doenças, curar doenças, trocar de, de corpo, é, trocar um corpo ciborgue, manter só a mente e tudo mais. Que doideira, né, bicho? É, que é aquela, aquela velha questão humana de, de buscar a imortalidade, né? Sim, sim. E, tão, e tem um paradigma, nossa, eu queria muito lembrar o nome desse paradigma, que tem um paradigma que, 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 que trata sobre isso, que é a questão de se você troca a sua mente para um outro corpo, você vai continuar sendo você? Aí vem a questão... É o
1: paradigma do, de navio de ou
0: não, né? Isso, exatamente. O navio de teceu Perfeitamente, então é perfeitamente. O navio de teceu E isso a gente tem até a parte do, do, do semaforonte, né? Tipo assim, tipo assim, o que eu sou hoje não é a mesma coisa do que eu era antes, né? Então, uhum. eu sou formado de, de, de várias situações que, que formam todo eu E rapidinho, você lembra, você, lembra, você consegue explicar aí rapidinho para o no nosso ouvinte o que é o paradigma de Teseu?
1: Cara, o que eu me lembro do paradigma de Teseu é o navio de Teseu, né? O paradigma vem a partir do navio de Teseu. Então, seria um navio que sai, sei lá, da Europa em direção à América do Sul. Não sei se é exatamente esses dois pontos mas que ele vai passando por reparos ao longo da, da viagem, ele, passa, ele tem vários problemas, ele vai sendo reparado, vai sendo consertado no meio da viagem, e ao final da viagem todas as peças do navio tiveram que ser trocadas, porque todas acabaram dando algum defeito. E aí o paradigma é, se todas as peças do navio foram trocadas, ele continua sendo um navio de Teseu Ou agora já
0: é um outro navio? Isso, exatamente. E essa é uma questão muito louca, né? Tipo assim, será que... Quem sou eu, né? Sou eu, o que que sou eu? Sou eu, o que, não, melhor, o que que é a minha mente, né? O que que, o que, que é a, a mente do Diego, que, que é aquele negócio, uhum. né? Eu sou, não importa o corpo que eu esteja, eu tenho que ter a minha mente. Eu sou as minhas lembranças, né? Eu, hum. eu, o que que é acessar as lembranças? Se alguém tiver todas as minhas lembranças, essa pessoa vai ser eu. Então, pois é, aí, é difícil, né? É, isso é uma parada muito louca, né? Que e entra nessa questão aí dessa... Busca por essa imortalidade de chegar no momento de você botar todo, toda a sua mente num HD e, e passar para outro corpo e aí. E aí, você é você? E aí vem... Será que vai ser você
1: ali dentro ou vai ser uma inteligência artificial que consegue replicar os seus pensamentos e as suas reações? Ex... Mas não é você que está lá dentro, né? Exatamente. Tipo assim, você podia ser hackeado, né? Isso, tipo hackeado, bota fé. <risos> Isso aqui. Mas é, eu acho assim, que a gente é meio navio de teceu, né? Porque a gente troca nossas células todas, né? Desde que a gente nasceu até hoje, 33, eu acho que nenhuma célula deve, deve ter se mantido a mesma.
0: Sim, tem, tem mais. sendo renovadas e renovadas. É, não sei a cada quanto. Acho que a cada três anos a gente muda quase todas as nossas células. E é, a gente tem, tem uma constante mudança, né? Então isso, uhum. isso é uma coisa muito. É muito interessante até para a questão do teletransporte, né? Porque a ideia do teletransporte é... Você entra num ponto... O computador registra todas as suas células... Exatamente todas as informações do seu corpo... Tudo e transfere e te reconstrói em outro lugar, né? Caramba, é mesmo, né? né? Então, tipo assim, ele te ma... posicionar todas as células no mesmo lugar, né? Exatamente. Ele te materializa exatamente como você foi desmaterializado. Então, teoricamente, você deixou de existir e você foi reconstruído de novo, sendo você de novo. Nossa!
1: <risos> é mesmo, cara. Que doideira. Difícil isso, né? <risos> E aí ele faz essa questão de você colocar a consciência na, na máquina, né? Uhum. Realmente é uma coisa complicada. Muito. Mas... Até quando que seria possível reproduzir a consciência, né? É. Nossa. Acho que é meio que isso.
0: Exatamente. E aí me fala, cara, na minha parte de perspectiva de futuro eu fechei. Você tem mais alguma coisa para gente?
1: Não, é por aí mesmo.
0: Ah, então beleza, cara. Então tá bom, a gente falou do, da, de muita coisa até agora, né? Tá bem longo o capítulo e não tinha como ser diferente. É muitos temas nesse livro. Na verdade, dá pra fazer uma maratona Sapiens, né? A gente foi <risos> É, a gente tudo. fez um apanhadão resumido é, pra c... poder caber no episódio. Com né? certeza. <risos> né? E tudo, tudo vem do, de uma origem, né? E sempre que eu pensei origem, eu penso da origem do, do menor ponto possível, né? É, e até algum momento ele cita, -se, cita a singularidade única, singularidade final Que é nada mais, nada menos que o próprio Big Ben E <risos> assim como o Big Ben começou com uma, uma explosão Eu trago para vocês a pergunta bomba <risos>
1: Nossa, palmas, palmas, <risos> ouvintes, eu quero ouvir uma salva de palmas agora. <risos> então chegou a hora, da bom? É Pergunta da bomba. bomba.
0: <risos> Big Ben. Eu acho que a gente foi bem, foi bem prolixo hoje, né, cara? A sim. A gente pode e fazer as perguntas bomba bem diretão, quer começar o conversa? Eu posso começar perguntando? Pode mandar.
1: É um dilema clássico, não sei se você já Gosto. já foi confrontado com esse dilema. Gosta. O um dilema clássico e tem muito a ver com a evolução humana e diferentes culturas e sociedades. Então, é, você se depara com, com uma tribo primitiva, independente de onde ela de onde ela seja, que ela tem aquele hábito de sacrificar crianças para é, deuses, talvez. Aham. Uhum. E aí você tem o poder de interferir naquela cultura e salvar aquela criança. O que, que você faz?
0: Boa. A, a minha pergunta vai para o outro lado. Até uma coisa que a gente já levantou aqui. É, a minha pergunta é a seguinte, Gustavo. O que você entende por alienação? E com isso, como você acha que ela molda o status quo, status quo social?